0: SESC apresenta SESC Cultura com Vida
1: Bom, é, a gente já fez uma pequena apresentação aqui entre a gente, mas é, vamos começar ela de novo. É, agradecendo a todo mundo que está aqui, né, que está aqui presente nessa conversa de hoje, é, e já futuramente agradecendo a todo mundo que vai é, disponibilizar a sua escuta e a sua atenção é, no início de mais essa jornada de podcasts, agora no ano de 2020. É, esse encontro de hoje ele marca é, o nosso primeiro episódio. E nós somos e nós somos as práticas desobedientes. né? É, nós somos um programa de formação é, para jovens artistas é, com foco em aprendizagem coletiva e pedagogias libertárias, que está baseado no Recôncavo da Bahia. É, e o nosso processo de trabalho, é, que teve início nos primeiros meses de 2019, é, a gente tem se dedicado desde então... É, de uma maneira individual, mas também de uma forma coletiva, a desenvolver estratégias de criação, de pesquisa e de produção de linguagens que estão interessadas é, em diversos aspectos que são voltados para as noções de liberdade e de liberação cognitiva, é, para as desobediências epistêmicas e para o próprio processo de auto-emancipação que está envolvido nesses percursos que a gente tem trilhado. É, eu acho que ao longo da nossa própria conversa aqui hoje e as direções que, elas for, que ela for ganhando, é, a gente vai também poder apresentar melhor e partilhar melhor com quem estiver escutando a gente é, as outras camadas, que são muitas, é, das nossas formas de existência e das nossas formas de trabalho. né? É, seguindo um pouco é, essa leva de agradecimentos é importante também dizer que o nosso encontro de hoje ele vai contar com a presença de Jamile Kazumbá, de Michele Nascimento, de Jorge Teles, de Alanda Silva e de Kaique Rodrigues, que atuam na formação de 2020 do Práticas Desobedientes como artistas e pesquisadores, da minha presença, que sou Tarcísio Almeida, e do nosso convidado, que é o professor e pesquisador Osmundo Pinho. Eu vou convidar a Jamile, que vai fazer uma apresentação breve é, do nosso convidado, e ela mesma já vai abrir um pouco os trabalhos da nossa conversa.
2: É, seja bem-vindo, professor. É, estamos muito contentes com a sua presença aqui. Eu vou fazer uma apresentação mais formal, né? mas fique à vontade para complementar né? a partir do que você acha importante dentro dessa fala. É, o professor Osmundo Pinho, ele é docente no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, onde também é professor é, permanente no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, é, colabora também como professor permanente no programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia e é pesquisador associado no Instituto de Estudos da África da Universidade Federal do Pernambuco, né? Entre a pesquisa e a docência, também já teve passagem no Departamento África e estudos da diáspora africana na Universidade do Texas, né, em Austin. E, mais recentemente, também foi fellow é, na Universidade de Tulane. E daí, entre essa larga produção, o nosso convidado tem construído os seus percursos, né, é, que estão interessados na antropologia e estudos culturais, com ênfase em teoria antropológica, e em antropologia da população afro-brasileira e da diáspora a partir da intersecção entre as relações raciais, sexualidade e gênero. É, um outro ponto importante, né, é a gente reforçar que nós vamos orbitar em torno de uma série de provocações é, que a gente preparou, né, a partir do, do trabalho do professor Osmundo que foi publicado em 2014, né, que se chama Prefácio Undercommons no Brasil, O Muro e o Débito. E esse trabalho é um texto, né, uma, uma carta de apresentação, mas também é um exercício muito importante em torno das aproximações entre os estudos radicais e as nossas experiências aqui no Brasil. É, esse texto moveu bastante a gente, né, e a gente se identificou muito, é, não só pela leitura, né, mas é, pela própria forma como a, é, a gente vai performando junto com ela ao, no processo de leitura. E aí eu acho que eu vou é, já começar fazendo uma, uma provocação né para a gente se, ir começando. <risos> Bom, é, uma das primeiras questões que você traça no muro e o débito é, ao retomar os efeitos do constrangimento que o trabalho e a existência de teóricos e e teóricas como Abdias Nascimento e Carolina Maria de Jesus ainda produzem, né, em uma, de uma, uma certa forma, de mundo, né, esse lugar de mundo. O que se revela é uma espessura da realidade e da própria humanidade, como uma engrenagem que se alimenta do próprio sistema de violência entre a fabogência absolutamente desejada e reprimida, né? Como o senhor mesmo toca no texto. É, e talvez não seja aqui apenas uma espessura, mas a própria realidade que é concebida e movida, né? Para a produção de uma antítese e, e uma antinomidade direcionada à nossa existência, né? É, as teorias radicais têm é, empreendido um plano é, e um amplo também, né? e complexo debate a respeito dessas reformulações. É, e as propostas de Saídia Rádio são das muitas que vão nos ajudar a pensar a abolição completa e absoluta do próprio sentido de humanidade, né? como essa categoria que legitima a regulamentação dos corpos, da economia, dos processos históricos, estéticos. né? E, recentemente, em uma entrevista traduzida aqui no Brasil, ela propôs o investimento obsessivo da branquitude não pode ser é, retificado aprendendo a como ser mais antirracista. Né? Ele exige um é, desinvestimento radical no processo da brancura e uma redistribuição da riqueza e recursos. né Requer é, abolição, abolição do mundo é, carcerário, abolição do capitalismo. né E aí, no seu texto, a gente... É, ver né, que essas questões elas são muito próximas né? a, a abolição de é, da conta do sistema né, do débito, do crédito e é o mesmo da construção de outras opções diante da tentativa indulgente de reparação de algo que é irreparável é, e aí então eu queria perguntar para o senhor, né? como você é, gostaria de contextualizar essas questões que são centrais dentro desse prefácio como você é, tem operado estratégias né, a partir desse pensamento radical com ferramentas analíticas e éticas da antinegritude?
3: Obrigado, Jamile, pela introdução, pelas palavras amáveis, generosas de abertura. Obrigado a CIS, a todo o coletivo, Práticas Desobedientes. É uma honra, um prazer poder conversar, dialogar com vocês é para mim é sempre a oportunidade de um deslocamento, de uma de uma revigoração, de um fortalecimento ou de uma destruição o contato com a obra de artistas radicais, inovadores é, que propõem novas formas de pensar sobre o mundo e sobre sobre nós mesmos, não? Então, eu estou empolgado com esse diálogo e, na verdade, recentemente participei de outra conversa com outro grupo de pesquisa, a partir de outro trabalho meu, e, como dizia para eles naquele momento, vou dizer para vocês agora aqui, é um enorme benefício poder... é um privilégio poder discutir um pouco com outras outras cabeças o nosso trabalho porque é sempre uma chance de autoesclarecimento de entender melhor aquilo que eu próprio um, estou fazendo não imagino que alguns tenham experiência experiência docente isso é um tema obviamente do livro do Under commons e é sempre engraçado e desafiador não esse momento de risco Implicado na atividade prática da docência, não? Porque quando a aula funciona, quando a conversa, quando o encontro pedagógico funciona, não, quando ele acontece, ele é, traz questões que nunca haviam sido antes formuladas, não? E que, e que são possíveis por meio justamente do encontro. Então, não há professor experiente, não há professor experiente que nunca tenha se deparado na sala de aula com a questão que ele nunca que ele nunca pensou imaginou isso é maravilhoso na verdade né? então foi assim na minha conversa há algumas semanas atrás e imagino que também vai ser para mim muito é, muito ilustrativa essa nossa conversação ou sobre sobre o texto não é... um belo foi escrito de uma maneira bastante despretensiosa, não? E, eventualmente, acho que talvez um dos aspectos positivos que tenha esse trabalho tão assim, modesto, não, é, tem a ver justamente com a liberdade que a despretensão permite, não? Então, no texto talvez eu me permitir, digamos, eu, eu deixei falar, digamos assim, não, é, vozes, uma, um ponto de vista, ao mesmo tempo, mais intuitivo e mais enraizado em minha experiência, em minha, em minha hum, situação, o que eu não faria, talvez, num artigo acadêmico, não, é, que tivesse outra no âmbito das, da antropologia, por exemplo, brasileira, não certamente tem um é, é, projeto outro tipo de ideal pode projeta outro 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 modelo de autor não e outro modelo da relação entre o autor o texto e seus leitores não e como o Jamil falou é incrível maravilhoso ouvir dizer que vocês performaram com o texto não é, eu acho que isso é possível porque eu me deixei ser um filtro não por meio de uma experiência, e sensibilidade para a emergência dessas desses pontos, dessa linha de fuga, não Abidias é, Carolina não Satan que aparecem que eu esses, essas entidades não que eu convoco que eu invoco para me ajudar para me ajudarem a cumprir uma tarefa não? porque o texto foi é, me foi encomendado para apresentar para um público brasileiro o significado do Undercommons e do capítulo que foi traduzido que não foi o traduzir é, que foi traduzido na revista é, hemisférica não então a minha o meu a minha o meu objetivo o meu interesse não normalmente seria construir um tipo de, de digamos de, de transição vamos dizer assim não que fosse capaz de seduzir um leitor brasileiro ou mais especificamente afro brasileiro não porque já me pergunta como eu contextualizaria é, o meu esse trabalho esse fácil não é, e também como talvez o próprio quer dizer como nós próprios pudéssemos contextualizar o trabalho de moto eu diria que dentro da tradição radical negra não? então é dentro desse isso é um aspecto importante, não? quer dizer, dentro desse, é, digamos, desse conjunto de possibilidades enunciativas não? É, que implicam, não? que exigem o um próprio corpo como suporte material de uma enunciação que tem, digamos, que tem sentido para além de si, não? que é como digamos, um, um passo em direção a minha ao meu mergulho no fluxo da, da tradição radical negra que eu tentei então invocar convocar pedir ajuda a essas a essas entidades não como eu falei Maria Carolina é, Madame Satan Abidias e outros tantos não para e inclusive o autor anônimo do grafite que talvez alguns de vocês tenham visto aí no cal não, na, nas paredes do cal não o autor anônimo do, do grafite a, a voz que fala de dentro do, da vertigem, não? que fala de dentro do, do vazio, não? e que e que é, digamos incide sobre o aspecto central nesse caso, como é, apontou é, 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 o Tarcísio. como como reparar um dano que é a fundação do sujeito, não? como Douglas pode ser reparado, como Tia resta pode ser reparada? não quando a violência infligida é o espaço no meio do qual o escravo e os seus avatares contemporâneos podem dizer, eu sou. É... A radical negra, dentre as diversas definições, poderia ser, ainda nesse sentido de contextualização, poderia ser, ser, ser é, mapeada ou cartografada pensando na obra de, do marxista afro-americano, do, do radical, do intelectual radical norte-americano, Cedric Robinson, é, num livro que foi durante algum tempo esquecido, mas mais recentemente re valorizado ou reavaliado, não, marxismo negro, black marxismo, é, Robinson, tanto chama atenção para outros repertórios, para outras fontes de insurgência e sublevação, não? Digamos, antissistêmica, fora do espaço eurocêntrico e fora do, da, digamos, da identificação com esse sujeito de emancipação universal pensada, pensado no materialismo histórico como o é, operário, como também, digamos, ou seja, então, tanto ele aponta para uma tradição de rebeldia negra, não de radicalismo negro, como também critica o marxismo e sua capacidade de digamos de um, lidar com um sujeito que historicamente se institui não pela alienação não, não pela pela extração de mais trabalho não mas pela desumanização completa e total pela passagem do meio não não pela digamos pela é, é, digamos, separação dos meios de produção mas, mas pelo holocausto sacrificial que tornou os seres humanos em coisas não ou melhor dizendo em mercadorias não na verdade o que é um aspecto muito o escravo na modernidade e isso certamente faz diferença com relação aos períodos históricos onde houve a escravidão o escravo moderno era uma mercadoria tinha um valor não de troca vocês nós sabemos não como no Brasil por exemplo os escravos eram herdados, não? Os escravos eram eram, é, digamos, eram eram oferecidos como garantias financeiras, não? Como os escravos eram muitas vezes um único patrimônio e como por exemplo no momento da, da abolição o debate era um debate é, em termos econômicos, não? Jurídicos, não? De uma economia, é, de fato de uma economia política e de seu de seu arcabouço e de seu arcabouço estrutural. Então, o tradição histórico tem um limite quando encontra o um sujeito que não é o trabalhador, o operário, não? Que, não, que não é o explorado, não. Mas é o codificado. Qual e eu e eu vou parar por aqui. Qual, digamos a, digamos, o, o, o nó da questão de certa forma é, e como e como vimos e como se conhece um pouco o trabalho do Walter e de outros autores que há, digamos a, a, digamos, a densidade ontológica que posiciona o escravo e seus avatares contemporâneos, não, é, ou seja, negros e negras no mundo moderno. Esse, essa grade que situa, localiza o escravo é a grade. Dizer, é um tema sutil. É um, é um, é uma grade que, digamos, que necessita esvaziar. Que necessita é, de tornar vazio, trocável, a expressão de Hartman é fungível, não, que é substituível, na verdade, não, que é assim negociado a linguagem por meio do qual o homem livre e o homem escravo se reconhecem, então é, é, a é uma linguagem definida, por essa, por essa expropriação fundamental, essa disposição de de si mesmo do, do sujeito. Então observe que há e dizer, talvez seja essa uma leitura seja uma reflexão dada pela minha leitura então vejo que há uma essa grade que é análoga à grade da linguagem não quer dizer, que eu só posso dizer eu sou os mundo eu sou baiano eu sou negro etc o que eu me apoio em estruturas que são exteriores a mim não do mesmo modo como é, o capital produz uma gramática não que permite que as coisas... E é a, 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 os comentários de Mottem sobre é, o, o ventriloquismo de Marx. Não? Coisas que, que conversem entre si, não porque são, são trocadas. Então, há uma comunicação, digamos assim, das coisas, não para o que elas são como valor de uso, mas porque elas assumem essa dimensão de um valor de troca. Ora, mas isso não é tudo, não. Porque a escravidão moderna, como nenhuma outra nunca foi apenas econômica, não. Mas também é aquilo que o, o afro pessimismo chama, é, Jared Sexton, Frank Willyerson chama de economia libidinal, não. Uma administração de desejo, de prazer, de medo e terror, quer dizer, que, é, que opera como elemento de estabilização para o sujeito branco, não? O um mundo no qual a, a, o, digamos, a mercadoria, o objeto, pode se rebelar. O mundo no qual o objeto resiste é o um mundo do capital, não obviamente, do capitalismo. E a expressão de, Hobson, de Cedric Robson é capitalismo racial, não? É um capitalismo já racializado em sua gênese. Mas Quer dizer, e um mundo no qual há uma gramática da mercadoria. Que ordena a nossa sensibilidade e subjetividade, mas também é um mundo dos afetos materiais, não? Um mundo para o qual o negro é exigido. É... Um último ponto, desculpe, acho que talvez esteja falando demais, mas o um último ponto, que é muito importante, não? No, no debate contemporâneo nos Estados Unidos sobre essa condição, é, digamos, condição negativa, não, para a ontologia negra, há de certa forma a pressuposição de que há uma, de que houve uma ruptura histórica essencial, não, quer dizer, de que de que a ontologia da negritude contemporânea é a ontologia dessa grande acatombe, desse grande desastre, não, que institui a identidade entre o escravo e sua condição de morte social, não entretanto é, no Brasil quer dizer não há como eu digo no texto não há um recuo para o qual ou no qual uma outra outra ontologia não seja possível para além dessa ontologia fundada pela escravidão pela passagem do meio uma ontologia africana não uma epistemologia não ocidental não mais e esse é o aspecto importante. Não mais arbitrada pela lógica do signo, do valor, não? da comunicação ou da representação. Não? O, é, a palavra, sei lá, a palavra fascista significa ou representa tal conteúdo. Não? Assim como 50 reais é, vale, digamos, sei lá, um, um livro não? Em, uma, em uma livraria. O que eu pergunto é se não há no Brasil, na Colômbia, em Cuba, não em África, um outro registro epistemológico para além da representação, para além do valor, aonde os sujeitos e sua presença possa ser localizados, situados de outras formas. Toda a tradição religiosa e a conversa entre arte digamos sagrada afro-brasileira e as tradições religiosas, digamos exploram eu acredito não essas, essas possibilidades epistemológicas que vão para além da representação, não, em direção à imanência.
1: Muito bom, Osmundo, obrigado. Eu vou aproveitar e pegar um assim vários ganchos, né? Assim, a sua fala lá traz e que bom que ela já chegou com essa força, porque é, acredito que todo mundo aqui vai é, retomar questões é, importantes que você já trouxe agora. assim né? é, Recentemente, é, a gente organizou um seminário aqui entre o Práticas Desobedientes, que se chamou é, Bonita é a Noite com a Sua Fundura. né é, E foi uma oportunidade... É importante é, para a gente experimentar é, um pouco é, do mesmo modo como você formula, né? assim, como que a gente é, olha para as experiências radicais como uma experiência é, que fissura é, essa lógica que está colocada, né? que é uma lógica... É, que nos faz ser geridos e geridas a partir de uma ideia de que é possível reparar o irreparável, a gente tem é, tomado um pouco essa questão e a gente experimentou isso nesse seminário, né, que era como que a gente poderia dizer de algo que é da ordem do indizível. Né? Porque se a gente está falando da produção dessa linguagem, a gente está falando é, de, de uma linguagem que também está por ser produzida e que está por ser experimentada é, e que está por ser é, redesenhada, né, é, no sentido de um futuro, mas também no sentido de uma série de de agora, assim, né. É, e esse foi um pouco o desafio que a gente se colocou, assim, né. Nesse desafio de falar sobre o dizer do indizível, é, a gente traçou um pouco uma certa um certo campo de que tem nos, que tem interessado a gente que é um, uma certa ideia sobre uma cosmologia fugitiva. Né, assim e como que a gente opera nessa cosmologia fugitiva na própria produção da linguagem na produção das narrativas é, na produção das nossas subjetividades porque a gente vai entender que essa cosmologia fugitiva ela também é uma expressão que a gente costuma usar aqui dentro do práticas elas nos reidrata né no sentido de apontar tanto saídas como saúdes é, diante desse processo assim né e, e o, o comentário que eu gostaria de Pensar um pouco mais aqui contigo é um pouco dentro dessa própria cosmologia fugitiva, né? É, a gente tem entendido a fuga é, não como uma reação meramente passiva diante de uma ação que é sofrida, né? Mas a fuga como é, uma recusa, a fuga como uma partida, a fuga como uma estratégia, a fuga como um modo. É, que tem permitido que a gente se desloque em direção à criação de outros territórios existenciais, né, é, e nesse sentido a gente tem pensado, até aproveitando uma palavra importante, uma expressão importante que você trouxe, né, que toda fuga é uma linha de fuga, né, e se toda fuga é uma linha de fuga, ela é também um ato de criação, né, em nome de toda uma reestruturação do real, a partir desse dessa condição imanente, né, é, então essa fuga que vai refundar o próprio sentido de mundo a todo instante é, diante dessa experiência decatombe assim é, então é, a provocação que eu trago aqui um pouco é como que a partir dessa perspectiva né é, dentro dos estudos radicais tem uma palavra que também nos importa bastante que é esse efeito transhistórico da fugitividade né, é, como que, a partir da, da produção desses planos fugitivos, a gente pode é, olhar melhor é, para as experiências que nos antecedem e para as próprias experiências que nos cercam, né? porque é, isso vai exigir que a gente refunde o próprio sentido de olhar. Né? É, e, e como que esse trabalho, é, usando uma formulação lá do teu texto, como que, como que ele se implica com e para e a favor ou mesmo na direção dos planos fugitivos, né? Como que é, alimentar é, essa cosmologia fugitiva é trabalhar a favor, com e para, né? É, até para usar é, uma tradução que você faz do, é, do próprio Fred Moten e do Stefano Harvey, assim, dentro do texto. Então, é um pouco isso, assim, como que você tem pensado essa questão, né? É,
3: bom interessante eu acho que eu, eu não referi um pouco na anteriormente quando tentava falar um pouco fazer um pouco uma contextualização é, a minha a digamos, a minha relação a relação de com o pessoal com o pagode baiano e e com suas múltiplas contradições é, agora na época do durante a pandemia, na flexibilização, você tem visto como a imprensa, de um modo muito monótono ou monocórdico, não? É, ins... reabilita um léxico, digamos, é, criminológico, raciológico, para condenar o pagode, etc., como vem fazendo, e é óbvio que é, aglomerações não são recomendáveis em nenhuma circunstância, não. Mas não apenas com relação ao Paredão, também com relação a inúmeras outras, mas é óbvio que o Paredão arma uma cena, que é uma, uma, uma categoria que me interessa muito. Não? Quer dizer, como a ação dos sujeitos, como a sua mobilização fugitiva, não intestinal, é, mandingueira, vamos dizer assim, não? É, proibida, incapturável, não? digamos, é, produz um digamos, não apenas sentido, mas, mas uma ambiência, um palco no qual o sujeito pode emergir, não? E... Quer dizer, sujeito, né, nesse caso, não de uma maneira... Isso é interessante também, não? Quer dizer, eu uso a palavra num sentido bastante... Eu tento usar num sentido bastante comprometido com a... Digamos, com a solução de fronteiras de dicotomias é, digamos reificadas muito sólidas não muito enrijecidas entre um tipo de sociedade não entre corpo e alma ou outras tantas quer dizer um sujeito não é a fonte e a origem de si mesmo Um sujeito é um ponto de inf... é um é um, é um dizer assim é um lugar aonde a gravidade distorce o tempo e o espaço não e faz uma um peso um um, um, um um nó uma moça não um problema uma situação né é muitos autores afro-americanos contemporâneos não? ligados ao pensamento afro-pessimista, ou mais ou menos próximos a ele não insistem nessa identidade da condição negra com a condição escrava não e isso tem a ver com a transhistoricidade que é, você aponta não é, há uma a algo de, de, de pessimista nessa né, identificação com a escravidão e com a morte social. Quer dizer, porque, como nós sabemos também, o limite, digamos assim, emancipatório é a, a abolição do mundo, não? Né? o que parece deixar pouca margem de manobra. Moten é, e Stefano Harney, eles quer dizer, parecem ao que parece, flexibiliza um pouco essa visão tão pessimista justamente com a, com a ideia de fugitividade, não? de fuga, fugitiveness, como uma, for, uma forma, uma fórmula de escape, de dissenso, de objeção, não? Quer dizer, uma forma de, de converter a negatividade, digamos, em uma maneira de digamos, de deslocamento guerrilheiro, não? Porque o ponto com relação... Digamos, a fugitividade, ou seja, a invenção de sensibilidades, de afetos, de estruturas de sentimento, não, de práticas, de coletivos, de pedagogias digamos, fugitivas, tem a ver com a resistência à cooptação. Não? E o debate de relação à universidade. Quer dizer, tem a ver com isso. Não? A universidade é uma, uma estrutura de pedra de cal, de pedre cal como eu diria, como, falava, como fala o meu, o meu antigo orientador, não é uma estrutura física, institucional, de regulamento, dispositivos, sei lá, é, formulada, etc., mas também abriga nichos, não? Também abriga, digamos, é, rotas de escape, linhas de fuga, não? Que podem ser que são, na verdade, não, que são conquistadas, ocupadas, que são, digamos, é, rachaduras, como acho que você, Francisco, apontou bem, por onde algo escorre, não. É, importaria menos, em certo sentido, quer dizer, o conteúdo do que vaza, do que a fissura que permite que algo não seja centralizado, não. Talvez pudesse pudesses fazer analogia com a ideia de, de nomadismo, em Beleza e também, não essa resistência à centralização do Estado e a resistência também aos, aos, aos aparatos do Estado, não? Os aparatos do código, não? Que organizam, inclusive em termos, em termos semióticos, não? A experiência, a subjetividade, não? Um sentido, relações é, de dupla face, não? De significante, de significado. Isso tudo pode, pode e é de fato implodido, não? E, e eu, eu acredito. É incluído na cena de rebelião do pagode baiano. Não? E pagode, é claro, e essa é uma conversa que eu tenho com orientandos, não, não é, não pode ser. Quer dizer, isso seria anti-fugitividade, Tomar o pagode como gênero de mercado. Não? Tomar o pagode como um rótulo que se atribui a um tipo de música. Quer dizer, tomar o pagode como etiqueta que se cola a uma mercadoria. Não? Quando, digamos, a, a grandeza do pagode está em sua dimensão performática, que é, e esse é o um ponto também sutil e complexo, não? ao mesmo tempo, é fêmero, não? Irrepetível? Não? Então, nesse sentido, está fora do tempo? Quer dizer, como um ato performático, ele existe para desaparecer, não em seguida, não? Cada, cada domingo à noite da Ribeira ao menos na época em que eu frequentava, era única e repetível, porque as pessoas eram diferentes, apesar da estrutura comum que eu observo vocês. Não apenas era inventada de modo coletivo, é claro, não, como era inventada contra a polícia, que, que eventualmente reprimiria. E, e, é claro, como alguém também já, já me chamou a atenção, eu acho que se eu fosse um morador da Ribeira que estivesse na minha porta domingo à noite, até amanhã, pagode, talvez eu não gostasse, não. Mas... Não, não se trata de gostar ou não gostar. Não, não se trata de um tipo de, de avaliação moral o é, do conforto individual. Se trata de perceber como algo se rompe. Como dizer, se rompe efemeramente, não, é, performaticamente, eu, eu quase diria ritualmente, o que acontece para ser... Acontece para desaparecer. Mas esse desaparecimento produz algo, não? Justamente a cena. Como, tá, como essa cena é transhistórica? Porque é a mesma cena do, das batucadas e dos batuques, não? Do desregramento moral, da hipersexualização, da devassidão. Um aspecto que, para mim, mais pessoalmente, talvez, mais particularmente, é muito importante. É, obviamente, tem a ver com o investimento é moral, político, na licenciosidade, ou em formas de vida sexual, digamos, não convencionais ou não capturáveis, não? pela estrutura do parentesco, eu falo em, termos, em, termos, em termos antropológicos, não? formas de vida sexual que escapam as, a, a grade, ao código, não do parentesco, não? que escapam ao, ao código do Estado, não? E, como eu digo sempre, provocando os, os estudantes, não? Quer dizer, por que o Estado? Não. Os Estados nacionais no Brasil, na África do Sul, na França, em todo lugar, se interessam tanto o sexo, não? Por regular com quem fulano dorme, se a mulher, digamos, tem prazer ou não. Eu... eu é, eu comento sempre que durante uma apartagem na fazenda do sul tinham leis contra o uso de vibradores por parte das mulheres, não? Quer dizer, por que o Estado se incomoda se a mulher tem ou não tem prazer, prazer solitário, não? Porque claro que aí de certa forma o que se rompe também, não? Quando a digamos a relação de prazer com, com, com o meu corpo escapa ao código, não? É, digamos é... Não apenas subverte, não, mas, digamos, nega as estruturas do Estado, da língua, da religião e da raça também, de uma forma muito, muito, muito significativa. Não. É... Enfim, no ambiente acadêmico ou universitário, nesse ambiente institucional, práticas e... É, fugitivas, não? E com e para os subcomuns significam estabelecer outros é, outros outros canais, digamos assim, não? Comunicantes, outros vasos de comunicação e outras outra outros é, outros arranjos. É, ou, eu quase diria outros organismos, se não soar assim um pouco funcionalista não? mas outras é, os, os conjuntos não digamos móveis eu li há pouco um texto de Robin Kelly sobre um pouco lendo mas é marxista é um pouco mais otimista um pouquinho mais do vez no escândalo otimismo que ela só a então insistindo por exemplo e dando diversos exemplos de iniciativas digamos é, através das quais a universidade sai de si própria, não? Porque é óbvio também, meus caros, e bastante olhar ao nosso redor que a instituição universitária, enfim, não vai cumprir o papel de subverter a ordem ou de, ou de promover a abolição, não que o Tarcísio mencionou, não. Essa, essa tarefa, quer dizer, a universidade, a universidade, ela pode ser, digamos, o, o abrigo, não? Assim como uma ruína, digamos, pode ser um, um, um local de encontro furtivo à noite, também, assim, a universidade pode ser um local de encontros furtivos, onde se tecem outras coisas, não? Digamos, para fora dela. Agora, também é preciso dizer que a instituição acadêmica é, americana não é igual, não é, não é a instituição acadêmica universitária brasileira, não. Se quiser instituições acadêmicas, instituições em geral... Enfim, quando são elitistas, são muito mais elitistas, não é? muito, É pago, é muito caro não estudar, mesmo as, as instituições é, públicas do Estado cobram não e cobram caro, não existe nada de graça nos Estados Unidos, não, vocês sabem? E no Brasil é diferente, não, de certa forma, o sistema de ingresso é, é distinto no Brasil, nos Estados Unidos, não, e no, de fato temos no Brasil. Uma, uma uma rede de instituições públicas não que, de certa forma como é o caso de nossa universidade não é, são mais porosas digamos, não? com relação ao que está fora dela não Ou estaria porque no caos digamos assim a a a, a vibração multi é, eu diria, multi-configurada, a energia é, fugitiva, não? <risos> a energia quilombola do recôncavo, também está na universidade. Não? Porque muitos estudantes são sujeitos que transitam desses espaços. Não? Então, isso já está, de algum modo, dado. É uma pergunta que eu faria, na verdade, até a vocês, estudantes. não Por que essa comunicação não produz efeitos institucionais, não, mais um, efetivos, não. É, é muito interessante esse a situação da Ferb no local, não, porque é, a região, vocês sabem, nós sabemos, é muito pobre, não? muito carente, muito, muito maltratada, foi ao longo de muitos anos, não, e às vezes parecia uma expectativa com relação à universidade pública, não é, muito muito elevada, não que ela não, não consegue cumprir. não Há uma dimensão material que é, que é relevante, não quer dizer, sem garantias materiais, não há como em Cachoeira ou em qualquer outra região periférica do Brasil, é impossível existir uma universidade pública que funcione bem, não? Porque os estudantes são pobres, precisam garantir os meios de, de existência primeiro, não? É, preciso, é... Quer dizer, entretanto, isso, essa agenda, eu diria, me permitam até talvez provocá-los um pouco, não deveria obstaculizar outra agenda, não. digamos, mais estrutural, mais institucional, quer dizer, que toma, obviamente, por exemplo, a assistência estudantil como um meio, mas não como um fim em si mesmo, não que o estudante tem um bolsa, tem uma moradia, tem um um restaurante é, é essencial não? mas é essencial para que eles possam digamos é, transformar a universidade como nós almejamos ou esperamos não? é evidente que a, a, essa transformação não vai vir da instituição não, nem deveria vir nem dos docentes que que eventualmente um ou outro individualmente mas é claro que a força não que é a vibração, que é a legitimidade da voz transformadora deve vir dos estudantes, que são, como eu disse, então, esse, inclusive esse elo que conecta a nossa instituição com o, com o entorno. Durante alguns anos, desde 2013, isso eu vou concluir, então, voltando à fala de pagode, nós tivemos, nós trabalhamos no projeto Brincadeira de Negão, não? esse que procurou, buscou é, incorporar, digamos, é, novas formas de produzir conhecimento, fazer pesquisa, novas metodologias, não, é, talvez com alguns estoques, com alguns problemas. Vocês sabem agora o, o projeto brincadeira de negão agora, já tem mais de um ano. Ganhou outra dimensão, tornou-se um coletivo, não é mais não mais se trata de, um, de uma iniciativa de pesquisa, que tem um professor como coordenador, mas é um coletivo, não? Que elegeu um coordenador, que é, não sou eu, que eu geralmente fui o coordenador, mas é um, um estudante egresso do grupo, etc. não? E esperamos, quer dizer, que esperamos que isso que isso signifique uma uma possibilidade, digamos assim, não? de construir no, no, novas formas, na verdade, no, é, no âmbito acadêmico.
0: Bom, professor, é, muito bom ter você aqui Como já foi dito é, Eu me chamo Alan Alan da Silva Sou estudante do CAL Do curso de artes visuais Estava aqui ouvindo é, Você falar Lembrando da leitura Que como Jamile colocou É, é esse convite Para os nossos corpos né Performarem E dentro também de uma de um exercício da memória, né? Eu cheguei no Cal justamente em 2014, que é quando você escreve esse prefácio, e lendo o seu texto, é, foi muito... foi muito patente assim, porque esse exercício da memória, né? De de resgate de como era aquele ambiente em 2014, é, fazendo esse esse trajeto até 2020, é, eu que vim daqui de Jaguaripe que é onde eu tô agora, a cidade de onde eu saí para ir para Cachoeira, é, com o meu repertório de um morador de uma cidade é, de 3 mil habitantes, na beira do Rio Jaguarip, é, chegar na universidade, naquele espaço de disputas, né, e até entender aquele espaço dessa maneira foi um close, né eu chamo é, e aí como a gente se articula né entendendo também aquele espaço e aí nós que estamos lá é, saindo dessas regiões daqui nas né, diversas regiões do recôncavo como a gente vibra naquele lugar né essas energias que muitas das vezes o próprio espaço não não consegue conduzir né então a gente acaba criando outros espaços Dentro até da universidade, principalmente fora, então, lendo o seu texto, eu estava me lembrando muito das nossas reuniões, né, com os colegas, é, em casa e na própria 25, a Praça 25 de Março, lá em Cachoeira, né, que é esse espaço de deságue, muitas vezes, e é onde muitas coisas é, que a própria universidade não consegue dar conta, elas ganham sentido. A própria ideia de interdisciplinaridade, né, é, porque eu tenho colegas de diversos cursos, e nesses lugares que a gente encontrava, é, que a gente criava, né, que a gente cria, é, era onde a gente colocava todas as nossas referências ali e ia
3: construindo algo. Muito bem, meu caro. Muito é, interessante. Depois eu vou lhe pedir que fale um pouco mais sobre essas disputas. O que seriam essas disputas? Fiquei curioso de entender melhor disso, quer dizer, do que se trata. Com certeza. No de disputas. É, quer dizer, é a tarefa não é simples. não dizer. E acho que existe um registro, vamos dizer assim, pragmático, institucional, e existe um registro crítico radical. Não? É, no, situar, situados num registro é, crítico, radical temos que reconhecer que o mundo em que vivemos é um mundo transitório e é construído historicamente arbitrário, quer dizer, é, não, quer dizer, arbitrário no sentido de que não é necessário, digamos assim, não, não teria que ser assim, é assim, e, digamos assim, por mundo, é, entendemos, poderemos entender um... Um horizonte para o qual convergem objetos, categorias, sensibilidades, linguagens, formas, trajetórias, percepções. num é, Um horizonte então, no qual esse, essa pletora de, de entes ganha coerência. Não? Então, esse é o nosso mundo, o mundo do Recôncavo da Bahia, não o mundo do calor, do samba de roda, enfim, do sotaque baiano, etc., e qualquer um de nós quando nos deslocamos, não, de um mundo para o outro, percebemos quão arbitrário, não? Quão às vezes com teatral, não, com artificial para parecer às vezes esses outros mundos. Quem de nós nunca viajou para outro estado e se perguntava, agora, mas eles, os cariocas, os mineiros, eles falam assim mesmo? Não, os baianos não estão, não. Isso é uma brincadeira. Não pode ser o sotaque, mas não é brincadeira. Claro que não. É, 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 o, é o mundo em que essas que pessoas vivem. Não? Que é um mundo material, mas também um mundo de sentido, não? de experiência, de sensibilidade. Então, esse é... Olha, então o nosso mundo, um colonial moderno do Brasil, do século XXI, é, é um mundo datado não? e historicamente construído, arbitrário... Digamos, fundado em uma violência originária não? que nós esquece, às vezes esquecemos mais ou menos não? no nas rotinas do dia a dia às vezes esquecemos que caminhamos não? sobre é, massacres não sobre extermínios não? alguém que é todo um monumento o nacional é um, é um monumento de barbárie, de um genocídio, de um extermínio não e a história da, dos estados nacionais é é, é, é isso não? a história a história da língua que falamos não é uma história de violência de exclusão não de palmada de colher quente na boca não de proibição das línguas nativas assim por diante não a língua que falamos a língua a língua veja bem que danone ao mundo em que vivemos não é fruto dessa violência então é claro que uma crítica radical deve reconhecer isso. Não? E deve ou pode se colocar ou buscar essa... essa buscar uma linha de fuga é, que nos permita ver o absurdo do mundo em que vivemos. Não? Esse absurdo é objetivo, isso é importante. Não, Quer dizer, não se trata meramente de uma vontade individual, de uma teoria conspiratória não isso tem a ver muitas vezes também com o debate racial não e quando muitas vezes em muitos lugares quando alguém se levanta e fala do racismo da exclusão alguém uns e outros se sentem ofendidos pessoalmente não mas eu não sou racista eu sou legal eu sou bacana eu tenho amigos né, etc não mas na questão não tem a ver com você com o indivíduo não tem a ver com o um mundo tal como ele é instituído não que como repetindo não poder não deveria não deveria não poderia ser dessa forma necessariamente é assim porque um, um curso de eventos não é o, é, o produto dessa forma então nesse registro só nos cabe a recusa não? e isso tem a ver também com a condição da negritude não que também não é uma condição individual ainda que ela possa ser vivida um ponto de vista subjetivo é uma condição estrutural. Não? E, do modo como eu, mais particularmente, como, como eu disse anteriormente, me aproximo desse debate sobre, é, sobre a posicionalidade estrutural do negro, do mundo moderno, essa dimensão é, corporal, sexual, paroxística, é muito importante. O que eu sei, nós sabemos como a moralidade, não? a sexualidade foi uma arma na desumanização do homem negro da mulher negra. Né? É... E entendo quem tem outras entradas no debate, não? Entradas que, entradas que eventualmente, para mim mesmo, parecem, às vezes, um pouco conformistas, é... mas entendo. Mas não é um pouco a minha entrada. Não? A minha entrada busca, então, valorizar o um modo como é... No porão, não. Como na cela, no gueto, não. Como nas condições de abjeção, é, a, a chama do novo, quer dizer, observem, meus caros. E como nessa condição, na extremidade da experiência moderna racializada, é possível vislumbrar outro mundo, não. Como tem sido, não. E, então, quer dizer, então, acho que há esse esse, esse pano de fundo mais denso. Mas há um, um registro pragmático institucional, né? que quer dizer o quê? As pessoas querem viver a sua vida, no modo geral, o que é também legítimo, é claro. Eu quero, eu procuro a universidade, o CAU, eu quero um diploma para arrumar um emprego e ter uma vida melhor. Uma, uma esposa, uma família, filhos, um cachorro, um boy, o que seja, que seja um dos meus, um dos meus planos, digamos assim, não. e então isso também é legítimo. e isso coloca para a instituição universitária um, um, não pior, coloca para intelectuais, ou acadêmicos, os estudantes, radicais um grande, um grande problema, não? é claro. não, em como, em, em como traçar uma trajetória entre o reconhecimento da arbitrariedade da violência do mundo em que vivemos, não e, a, e, uma, e, uma, e um desejo legítimo de viver a própria vida, digamos assim, não que tem é, os sujeitos. É, eu acho que na verdade essa é uma convicção minha antiga, inclusive não anterior até a minha, a minha, meu ingresso na FRB, que a aposta na né, atenção, a aposta em, digamos, em, em a, o investimento nesses canais de comunicação, tirar a universidade dos seus muros, não, abolir os limites entre, digamos, entre o conhecimento objetivo e a experiência vivida, não, abolir o limite entre uma prática desinteressada ou neutra e o engajamento emancipatório com o um sujeito seria o caminho, inclusive, para produzir um tipo de, de conhecimento ou vou usar uma, uma linguagem um pouco cafajeste, um produto que teria grande grande relevância, não é, mais do que emular, imitar, imitar, emular os padrões hegemônicos, as instituições centrais, que nós nunca nunca faremos, não. nunca nunca nós nunca seremos no cal. Nunca seremos a USP, é claro, não. É, quer dizer, não vai ser queremos ser a USP, ou a UFO, bateu diria, não, que vamos chegar em um lugar. Mas como eu disse, isso não é simples, não? Porque precisamos oferecer, bom, é, ao, bom porque precisamos oferecer aos estudantes, aos egressos, um diploma que tenha, eu vejo vocês, valor de mercado, não? Que, que tem um significado. É uma cédula, quase, um ticket, não o um diploma. O, nosso, o, o ticket que nós damos aos estudantes tem que ter não, algum, porque há esse registro do dia a dia, cotidiano que as pessoas precisam não? É, entretanto hum, talvez pudesse fazer isso de uma maneira menos, menos, menos convencional mas enfim, não fazemos então, melhor dizendo, existem iniciativas não, não vamos ser injustos mas como eu disse, iniciativas, quer dizer, usualmente de, de grupos é, ou de professores, de estudantes, individuais, um pouco assim, um pouco atomizados, não? Há alguns esforços, mas eu, eu, eu parabenizaria a radicalização nesse, nesse sentido. Mas não dá isso, enfim, eu quero. Não dá também para a gente perder de vista que por mais por mais injusto que seja o mundo em que vivemos, esse é o mundo em que vivemos. Não? Isso também tem a ver com a negritude, porque o mundo antinegro, ocidental, moderno, é o nosso mundo também. Não? E, quer dizer, e justamente por isso a negação, ser o negro, a negra, o sujeito, é, a encarnação do não, é tão significativo, não? porque negamos, porque quer dizer, negar o mundo também é habitá-lo não? negar o mundo antinegro, ocidental, colonial branco quer dizer, é viver esse mundo do modo como, como nós como nós podemos não? eu diria é,
1: eu vou só fazer uma antes de devolver a palavra a galera assim, é, só uma pontuação importante aos mundos é, até para reforçar um, um dos pontos que foram também assim, muito tocantes e que tem nos é, desafiado é, na nossa experiência de trabalho aqui. Né? E aí, individualmente, é, quando a gente começa a ver movimentos dos artistas... É, produzindo é, as suas é, iniciativas a partir da linguagem em outros territórios, né, é, e, e que é exatamente esse limite, esse desafio desse enfrentamento entre é, essa ontologia fugitiva e a própria... É, entre a ontolo essa ontologia fugitiva e a própria negociação capitalística financiarizada que a gente precisa produzir, né? Esse é, assim, é, essa é a pedra é, preciosa diante... E aí, é, é, talvez seja preciso a gente manter essa questão no nível da questão, né? Assim, manter é, a profundidade dessa interrogação... É, para que o que se estique a partir dela seja também um... se mantenha o um lugar de experimentação, né?
0: É... Sim, sim. É... Então, inclusive sobre essa, a sua última fala, né? Eu acho que é também partir desse lugar do entendimento do que é estar nesse espaço é... e passar por ele é... No meu caso, e no caso aqui, né, da maioria dos colegas, você imagine que somos estudantes de artes visuais no Recôncavo da Bahia, na Bahia, no Nordeste do Brasil. né? E a gente sabia que a gente tinha essa demanda é, do ticket. A gente precisa pagar nossas contas, afinal de contas, essa é uma das nossas preocupações. Mas a gente também tem o desejo de colocar, através de nossos processos, é, todo o nosso atendimento de mundo, e da nossa experiência aqui, né? Então, esse lugar de disputa é inclusive esse lugar de como entender aquele espaço. Sabe?
4: Olá, professor. Como já foi dito, é um prazer, né, ter você aqui. Acho que esses nossos últimos encontros que é aqui do grupo é que circulou em torno desse texto, né? Acho que trouxe muito, muitos pontos em que a gente se encontra e que dá muito, muito gás para o tipo de trabalho que a gente tenta desenvolver aqui, né? Cada um, lógico, dentro da sua subjetividade, mas é muito importante. É, eu fico pensando, né? E aí tem uma parte no texto, inclusive... É uma conversa ontem que eu tive com o Tarcísio, a gente lembrou muito isso. É, e eu penso muito sobre, eu, eu lembrei muito disso, isso me trouxe uma... Isso me traz uma memória, né que é pensar, quando eu me tornei mãe, em muitos grupos de mães que eu participei, existia um, um, uma discussão em torno do romantizar da maternidade, né? E aí chegou um ponto em que eu me perguntei se essa pauta, de fato, era minha, né? Era de mulheres que... E isso eu não estou falando é, como todas as mulheres negras carregam isso, eu não estou aqui para dar conta disso, né? Mas para dar conta de mim e de muitas das que eu, eu tenho troca. E aí é pensar, tipo, essa discussão, né? Do não romantizar a maternidade, ela é minha, de fato? Eu falo isso porque... É, quando eu lembro da maternidade, né? E aí isso me remete a minha mãe, a minha avó e as mulheres que eu tenho como referência de maternidade, é, a, minha materni a maternidade que me remete é muito real, né? É a maternidade que a minha mãe me dava amor, me dava esse lugar de, de importância que a mãe dá a um filho, mas que também tinha que se desdobrar para trabalhar fora, para tentar estudar, e, e todas as outras demandas que a maternidade traz. Então, quando eu lembrava da maternidade, ela não vinha nesse lugar romântico, né? E aí eu parei para me perguntar se essa, essa pauta de não romantizar a maternidade, ela de fato é minha. E aí, de novo, quando eu me deparo com seu texto, né? E aí eu penso nessa imagem de Carolina e remeto a tudo isso. É tipo essa necessidade né, de criar um lugar de existência, ela não pode ser romântica, né? Ela não, é, não há beleza nessa, nessa necessidade, né? O que se cria a partir daí, né? Que é a necessidade e a capacidade do sujeito negro ela é brilhante, mas a necessidade de se criar esse espaço, não, né? E aí eu queria é, que o senhor falasse um pouco mais sobre isso se essa essa minha necessidade de tocar nesse assunto, assim, como é que chega para você também. Acho que seria interessante.
3: Bom, obrigado pelo pelos comentários, muito, muito importante, tocante, não? Eu acho que tem aí talvez dois temas não? na sua intervenção. Tem algo que ver com a o lugar da mãe, o poder da mãe, o poder materno contra a lei do pai, não? E esse é um tema é mais um enorme, não? na diáspora africana, não? Quer dizer, qual Sim. o significado de, é, de famílias mais nucleadas? É, um dos livros, que, um dos muitos livros que eu quero ler, ainda, é o livro da Oya Junko, essa socióloga nigeriana, um tabato importante sobre os limites do gênero em África, é o livro dela sobre maternidade, não? sobre o significado político das mães, sociológico, político, só das mães no contexto de É um, algo um pouco negligenciado, inclusive inclusive porque tomado, desde esse ponto de vista de uma ideologia da domesticidade eurocêntrica, não a mãe como rainha do lar, não, mas a mãe é outras coisas, não, uma própria é, o que o Euron desenvolve de modo muito brilhante, fora desse das tradições eurocêntricas europeias, não fora do registro branco, é, digamos, um, mono, monogâmico, hetero heterossexista, etc. Há um, digamos, há, há um há uma dimensão da maternidade que em África e nos povos africanos na diáspora negligenciada, não? que é um lugar de força, de luta, não que é um lugar de transmissão, de conhecimento, digamos, observe, é, fora ou contra o poder patriarcal, inclusive. Não? É, do ponto de vista do mundo é, tal como conhecemos, da ordem objetivada da vida social, uma família sem um pai é uma família na qual falta alguma coisa, não? É, mas isso só é assim porque tomamos como parâmetro o um modelo patriarcal, não? hetero, hetero monogâmico, não? E, e do casamento civil burguês, não? Como um contrato, inclusive patrimonial, mas também como um contrato linguístico, não? Que institui a lei do pai como código como a lei do não, então, como sabe, conhecemos na psicanálise. Não? E, e certamente não é esse o essa, esse, esse lugar da mulher e da mãe como rainha do lar, não é o, a experiência das mulheres negras no Brasil, na diáspora, ou em muitos contextos. Não? E isso não tem só a ver com a pobreza, tem a ver com tradições africanas também. Não? Não tem a ver apenas com uma dispossessão, com a carência, com a falta, não tem a ver com outro modo de reproduzir a sociedade, de reproduzir pessoas, é, digamos é, aptas, sem digamos a centralidade patriarcal da relação de casamento, não que é o um argumento de Oiron que é um, eu vocês se lendo, não? Quer dizer, a, a mulher não se define, não se definiria apenas, não se definiria como esposa assim como mãe num contexto é, africano nigeriano nigeriano. Então, acho que sobre intervenção nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, mas também tem esse outro lado da do, dizer, do, da violência, do dano, da não da pobreza, da exclusão mais brutal, não do porão, não? da senzala, da cadeia, não? que não são... Ou não seriam lugares bonitos, bacanas, bons de, de se estar, não? É, e, entretanto, quer gostemos ou não, esses lugares foram os lugares aonde também se construiu a negritude. Não? E justamente da tensão entre o, o indizível, não? a violação mais brutal, repetida... Não, a é, a coesificação não a desonra essencial que define a morte social e a ingratitude e a transmutação em formas estéticas essa esse esse momento esse flash não é seria definidor da própria condição negra na modernidade não é, e por isso também que me que me, que me cansa um pouco os discursos muito, muito moralizantes, não? porque desreconhecem, porque negam quanto daquilo, quer dizer, quantas vitórias, conquistas, quantos desses espaços fugitivos, não? esses nichos não? foram produzidos justamente nessas margens é, territoriais, sexuais, raciais, de classe, não? da pobreza e, e da exclusão, gesto de Carolina é, é tão transcendental porque em meio à devastação completa material ela sente escreve não quer dizer ela transcende a si própria estamos agora aqui falando dela não mas é, é essa é disso que falamos dessa tensão não entre o quer dizer, o brilho de um sujeito que transforma a si próprio e as condições mais mais brutais. Há uma suspensão, uma tensão não, que importaria, digamos, reconhecer. É, é Num, numa vertente mais pessimista, essa tensão é irresolvível, digamos, e a tarefa é, política é levá-la até o seu limite, não, ou, ou gerenciá-la até o seu limite. uma versão menos pessimista, há espaço para reinventar a vida e a alegria? Não. Ainda que sob essas condições estão difícil não? E é, vocês lembram também que eu, que eu faço referência àquele episódio que o Madame, que Madame Satan conta na entrevista, não? Quer dizer, também de um limite da disposição mais completa. A disposição das prisões, certamente, não chegam perto do que, do que significou a escravidão, não? E a dissonha um essencial da da escravidão é um tema bastante... Bem difícil no Brasil principalmente talvez eu quiser reconhecer é, ou, ou interrogar a escravidão não em sua em sua permanência não em sua transitoricidade, em sua marca de origem digamos de definidora não
5: é... boa noite professor eu me chamo Caíque eu também eu sou de artes visuais também sou natural de Camamu é eu tô aqui totalmente irradiado aqui com as coisas que o Silvio tá falando até me perdi assim um pouco do que eu tinha preparado para falar mas enfim né o texto como a galera tava falando né ficou durante muito tempo martelando nas nossas cabeças eu acho que para todo mundo até depois mesmo das nossas reuniões ele continuava em certos tópicos principalmente e para mim é uma coisa que eu sempre tento fazer fazer é atribuir e agregar o valor de algo que eu tô lendo, eu tô discutindo, a algo que eu já tenho pesquisado, algo que eu já tenho feito na minha vida, seja artisticamente ou como pesquisador. E aí eu fiquei muito, é, extremamente, eu acho que foi, eu fui transportado para o seu trecho, principalmente quando o senhor fala sobre a Praia da Ribeira e o pagode, aquilo foi surreal, assim, eu enfim e eu fiquei pensando muito né que em, é, no texto o senhor coloca principalmente os undercomos como é, em sua relação com a universidade e eu fiquei me perguntando muito se o senhor não acredita é, que a institucionalização é, de outros meios também também como meios religiosos outros pontos assim né que eu penso que não que a institucionalização seja algo tipo do branco, mas ele transformou isso como uma forma de, de manutenção hegemônica né, de poder, e aí eu fico pensando como o senhor vê outros meios de institucionalização e essa relação com os undercomers estejam eles em meios religiosos ou em meios culturais por exemplo, né. e aí eu fiquei pensando também como o senhor vê outros outros ritmos não sei se seria a melhor maneira de descrever, né mas, por exemplo, como se houver é, essa relação também com outros ritmos é, é, que são é, tratados como inferiores ou até mesmo como só uma reprodução de algo de ruim que existe na nossa sociedade, né? como a gente sempre é tratado como o avesso do, do bom, né? do branco assim, como a rocha, como o. A Seresta, como esses outros... É, é isso aí.
3: Mas, eu Aurélio, acho, eu acho que eu prefiro, é, na verdade, falar o final para já me despedir. Se tiver mais alguém para falar.
6: É, eu vou fazer uma fala, na verdade, muito breve. Né? É uma retomada do, mais ou menos, do que o Alan falou, né? É, sobre essa ideia do tempo e tal, porque ele chegou em 2014 é, na universidade. Eu também sou, né, estudante do Cal de Artes Visuais e é, eu cheguei em 2016 em um tempo que já já estava operando um desmonte muito grande, assim. Então eu não peguei muitas partes dessa, desse momento afirmativo que a universidade viveu assim em 2014 até 2014, né? E aí eu parto de alguns de um trecho na verdade do, do texto que diz os subcomuns constitui um espaço de tempo que já está aqui e como crítica do, é, e como lugar de crítica de, descolonial, vernácula não é como um retorno funcional ou nostalgia mas um além que já está aqui é, e aí pensando na ideia de que as práticas fugitivas se apresentam como um, um lapso é, uma ruptura semiótica, instauradora de um lugar além, em uma outra noção de tempo e espaço, que é urgente e inegociável. É, eu proponho que a gente pense assim, quais as proximidades e distâncias entre os planos subjetivos traçados em 2014 e 2020, né, nesse tempo que é assim, tão marcado né, nas geografias de ascensão, e quedas dos muros, né, como pensar essas práticas positivas as diferenças, assim é, nesse tempo desse, durante todo esse tempo
3: ótimo, acho que eu entendi agora um pouco melhor essas referências de 2014, 2020 é, vocês vem aí uma é, duas, duas etapas né, na universidade com as mudanças macro-política macro vamos dizer assim, né Compreendo. eu é... não sei. Eu acho que ainda sobre esse tema, esses temas, muito, muita coisa para ser conversada, né? entendida e aprofundada, explorada. É uma dimensão, por exemplo, é algo importante, eu queria dizer, esse debate todo, eu falei isso no começo, não, mas é, esse debate, enfim, ele surgiu, ele se localiza, ele interage com o um ambiente acadêmico, intelectual, norte-americano. não? Eu acho importante... Eu acho que o debate é importante, os autores são, são instigantes, são provocativos, são sofisticados, são densos. Os autores fazem parte de nossa história também, é, como voz da diáspora africana, mas eu acho que nós temos... É, é, nós temos também constituído possibilidades de... Digamos assim, de... de de implosão de velhos modelos formais, conceituais, interpretativos também, que dialogam com a experiência da diáspora norte-americana, porque há, um, digamos, há uma há uma, há uma oferta, há um repertório crítico disponível nesse ambiente americano que a gente pode usar, claro, como, como, não, como qualquer outro no repertório, mas também acho que, é, que há muito que digamos que desenvolver em conexão com as experiências é, locais digamos assim que nós temos não então por exemplo há uma aspecto um aspecto interessante é, sobre sobre temporalidade não transcendência sobre que tem a ver por, com a etnografia digamos assim do negro fugido não e o Monilson Pinto se eu errar o nome dele minha por falou não acho que a pessoa mais, a referência mais conhecida, a pessoa que conhece talvez melhor o Neuro é, Fugido, não? E, as, e o que ele depõe, o que ele recolhe quer dizer, dá conta dessa experiência de deslocamento temporal, não? de estar de novo no momento da escravidão, ou de novo em algum lugar que não é aqui, não nem, nem ontem, nem hoje, que é um tempo, um tempo do mito, na verdade, não? um tempo dos encantados eu modo então há também uma, essa um, um desencrache transcendental que a performance de natureza mais ou menos religiosa permite também não o que acho que pode ensinar a gente é, muita coisa performances seculares ou profanas como pagode também produzem não essa esse deslocamento se esse, esse barramento vamos dizer assim não que nos, que nos coloca em, em, em algum em, interstício, não? Em, algum outro, em algum outro lugar. A música percussiva tem esse efeito, não? obviamente, e, e a própria, é, a própria ambiência. É, a performance, é, eu acho que é um instrumento de acesso, digamos assim, para esse registro crítico radical, que eu falei há pouco não e a instituição é o dispositivo de acesso para esse registro pragmático digamos assim, que precisamos também não lidar não é preciso ter instituições inclusive instituições contra-hegemônicas é preciso ter instituições é, radicais críticas, são essenciais não? o que seria de nós hoje se não houvesse no passado se, não, se, se nossos ancestrais não tivesse instituído Instituições que sobreviveram eles próprios, não? e nos legado com saber, não? e tantos, tantos modelos até de, de vida, não, não é verdade? É... Mas a instituição tem, enfim, limites, não? A instituição, é... a instituição namora com, com os padrões da logisticalidade capitalista burguesa, não? não a instituição precisa entregar um produto um diploma um ticket algo não algo não a performance existe para desaparecer é, então digamos é, talvez talvez haja uma digamos uma, uma, uma contraposição nesse nesse sentido é, e
1: enfim eu acho que a gente pode é entrar no, no último ponto, assim, que é de podermos celebrar um pouco essa experiência, de nos agradecer. É, então, quero te agradecer profundamente, Osmundo. Eu acho que essa conversa, é, ela não é, ela não é, ela não tem o objetivo de ser definidora, mas de ser... É, é, de ser abertura, né, então eu acho que a gente deixa aqui como registro é, essas aberturas aberturas que são importantes e que talvez a gente precise constituir uma demora na própria abertura né? É, diante desses desafios que se colocaram aqui e que a gente tem se colocado cada um à sua maneira, assim, então muito obrigado mais uma vez obrigado a todo mundo que participou aqui do Práticas e é e que vem os próximos,
3: tá? Obrigado a vocês, foi um prazer enorme essa nossa conversa.